0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich möchte heute Morgen sprechen zum Thema Spiritualität in der Arbeit. Business Yoga Kongress setzt sich aus zwei Worten zusammen, Business und Yoga, hm? Business letztlich Arbeit, Wirtschaft, Geschäft und Yoga. Yoga ist jetzt nicht nur Körperübungen, um gesünder zu sein. Yoga ist nicht nur spirituelle Praxis, um den Alltag bewältigen zu können. Yoga ist nicht nur eine Fähigkeit oder eine Technik, um Zugang zu finden zur Kreativität, zu seiner eigenen Stärke, um mehr bewirken zu können oder wie es auch manchmal genannt wird, Vorbeugung und Reparatur von nicht menschgemäßen Lebensstil, zu dem manche Formen von Arbeit einen führen können. Sondern Yoga ist ja vordringlich und ursprünglich ein spirituelles Übungssystem. Yoga wörtlich heißt ja Einheit. Yoga will uns führen zur Einheit. Und so heißt Business-Yoga auch, Lernen so zu leben, dass auch Arbeit zu einer spirituellen Praxis wird. Hm. Viele Menschen heute haben so eine Neigung, ihr Leben zu, in Abteilungen zu bringen. Man hat sein Arbeitsleben, man hat sein Familienleben, man hat vielleicht noch sein Hobby und dann hat man noch hm, seine Spiritualität. Und hm, für viele kommt dann zeitmäßig erst die Arbeit, dann die Familie dann noch das Hobby, und wenn man dann noch Zeit hat, dann macht man noch Spirit, irgendwas für seine spirituelle Entwicklung. Und all das ist kaum zu schaffen, es zerreißt einen, all diese verschiedenen Dinge zu machen, denn man will eigentlich alles. Und gut, man macht dann, gibt dann dieses Wort Work-Life-Balance, ganz grässliches Wort, als ob es Work gibt und Life, aber es gibt noch keinen Mensch, der ohne lebendig zu sein arbeiten kann, denn eigentlich gehört alles zusammen. Der Ausdruck ist nicht ganz falsch. Für viele Menschen ist es hilfreich zu sagen, Ja, ich brauche Zeit, wo ich mit Familie verbringe. Und ich brauche Zeit für meine spirituelle Praxis. Und ich brauche Zeit, um einfach mal irgendetwas zu machen, das nicht unbedingt sinnvoll ist, aber mich regeneriert und mir Spaß macht. Aber auf einer anderen Ebene, gerade wenn es um Spiritualität geht, durchdringt Spiritualität das gesamte Leben. Und Spiritualität in der Arbeit heißt, dass wir im Beruf spirituell leben. Gut, Auf eine gewisse Weise kann man sagen, in einem Ashram versuchen wir das besonders gut umzusetzen. Auch in, wer in einem Ashram lebt, als Sevaka, wie wir es nennen, als jemand in der spirituellen Gemeinschaft lebt und arbeitet, sich spirituell entwickelt. Da geht es darum, wir arbeiten, für einen höheren Zweck. Wir wollen Frieden in die Welt hineinbringen, wir haben hehre Vorstellungen, hoffen, dass ein goldenes Zeitalter entsteht und dass wir ein bisschen dazu beitragen können, dass dieses Zeitalter dort entstehen kann. Wir versuchen, viele Menschen zu berühren, viele Menschen seiner spirituellen Erweckung zu führen, viele Menschen auch dazu zu befähigen, andere zu berühren, deshalb so viele Ausbildungen. Aber... Hm? Nicht nur das, sondern auch, ja, wir versuchen hier zu leben. Ja, wenn wir das ganz Normale machen, dann soll das auch spirituelle Praxis sein. In einem Ashram ja, funktioniert, wird man auch kochen, wie woanders auch gut ist, vegetarisches Kochen, das ist nicht ganz so wie überall sonst auch. Aber ja, wenn es zum Staubsaugen geht und Müllentsorgen und wenn es um Anmeldesystem geht und Rezeption und Telefondienst und so weiter, das vieles äußerlich ähnlich wie woanders, innerlich ne, ist der Anspruch, wir wollen es ne, spirituell machen und innerlich ist auch der Anspruch und das soll auch funktionieren außerhalb vom Ashram, wir wollen es lernen, wie wir im Ashram, dass es auch Menschen außerhalb des Ashrams machen können. Gut und natürlich, die, alle, alle spirituellen Traditionen sind immer auch Alltagsspiritualität, dass Arbeit von Spiritualität etwas getrennt ist, ist ja ein neues Konzept. An allen Religionen war immer der Alltag spirituell. Wenn wir Spiritualität in der Arbeit beschreiben, müsste man erstmal überlegen, was ist überhaupt Spiritualität? Und diejenigen, die öfters Vorträge bei mir besuchen, wissen, dass ich da jetzt zwei Hauptkonzepte habe. Das eine von Graf Dürkheim und das zweite ist sieben Worte spiritueller Philosophie. Und die will ich dann konkret anwenden auf Arbeitsleben. Graf Dürkheim hat Spiritualität mal so definiert. Spiritualität ist die Transparenz zum immanent Transzendenten. Alles klar? Transparenz zum immanent Transzendenten. Zuerst Transparent. Transparent heißt durchlässig werden. Wir wollen durchlässig werden. Durchlässig werden zu was? Zum Transzendenten. Transzendente heißt, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Und diese höhere Wirklichkeit ist nicht begreifbar mit unserem Intellekt. Sie ist nicht beschreibbar. Sie transzendiert deshalb alles Begreifbare. Sie transzendiert alles Beschränkte. Und dieses Transzendente ist immanent. Immanent heißt, es ist innewohnend und innewohnend überall. Es gibt nichts, wo dieses, Transparente, dieses Transzendente nicht wäre. Im Grunde genommen, die gesamte Schöpfung ist eine Aus, ein Ausdruck dieses Transzendenten-Prinzips. Und damit wird mehreres ausgedrückt. Erstens, wir selbst wollen durchlässig werden transparent werden. Wir gehen davon aus, tief in jedem von uns ist diese höhere Wirklichkeit und sie will durch uns wirken. Und sie wirkt durch uns, durch Intuition, durch Inspiration, durch Herzenswünsche, durch Eingebungen, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Sie will, diese höhere Wirklichkeit will sich durch uns manifestieren. Und damit ist ein wichtiger Aspekt von Spiritualität in der Arbeit ist, dass wir die große ja, Überzeugung haben oder vielleicht am Anfang die Hoffnung haben, egal was, wo ich bin, in welchem Kontext, irgendwo will dieses Göttliche durch mich wirken. Ich weiß noch nicht wie oder manchmal weiß man es wie und manchmal hat man keine Ahnung, manchmal scheint das ganz paradox, jetzt bin ich dorthin geworfen worden, aber die große Vorstellung, dieses Göttliche will durch mich wirken. Und die umgekehrt, dieses Göttliche wirkt aber auch durch alles, was ich von außen erfahre. Spirituelle Lebenseinstellung ist die Vorstellung, Gott drückt sich aus durch die ganze Schöpfung, Gott, Göttin oder das Transzendente, das, die Göttliche Mutter, wie wir auch immer wir es ausdrücken wollen. Alles ist eine solche Manifestation dieses höheren Prinzips. Und was auch immer geschehen, was auch immer kommt, irgendwo ist es eine Manifestation des höheren Prinzips, von dem ich lernen kann. Konkreter und praktischer wird es auch, wenn man die sieben Worte spiritueller Philosophie auch anwendet auf den Alltag bzw. auf die Arbeit. Diese sieben Worte... Brahman, Maya, Dukha, Moksha, Abyasa. Karma und Kripa. Brahman heißt, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Das ist ähnlich wie vorher das immanent Transzendente. Es gibt eine höhere Wirklichkeit, ist die feste Überzeugung aller großen oder fast aller großen spirituellen Traditionen. Maya ist das zweite Wort und das besagt... Im normalen Bewusstsein sind sich Menschen dessen nicht bewusst, sie leben in einer Täuschung. Die Welt, wie wir sie sehen, ist nicht wirklich so, wie wir sie sehen. Solange wir sehen, es gibt keinen Brahman, ist das eine getäuschte Wahrnehmung. Aber Maya heißt noch mehr, oder heißt auch noch praktischer. Wir gehen davon aus, dass unsere Wahrnehmung der Welt grundsätzlich irrtumsbehaftet ist. Und auch die Wahrnehmung von jedem anderen auch. Das hat eine große Auswirkung, wenn wir wissen, mein Standpunkt ist ein relativer Standpunkt, der Standpunkt von jedem anderen ist auch relativ. Und dann kann es faszinierend sein, die Standpunkte von anderen auch kennenzulernen und mal eine andere, die Welt von einem anderen Standpunkt auszusehen. Und dann entsteht, also das ist eine gute Vorbeugung gegen Fanatismus und letztlich auch eine Vorbeugung gegen Kämpfe und Streitigkeiten wir wissen wir alle leben in einer getäuschten Welt die Welt ist nicht so wie wir sie wahrnehmen und jeder hat seinen Grund in seiner eigenen Täuschung zu leben und uns eigentlich was ganz faszinierendes das wahrzunehmen und das wiederum ist durchaus auch in der arbeit hilfreich als praktisches prinzip viele streitigkeiten kommen weil menschen denken der andere spinnt nur und man weiß jeder spinnt oder auf gut Kölsch, ne? Jek, lass Jek, Jek sein, Nar lass den anderen Narr sein, Narren sein, dann fällt es leichter, miteinander zusammenzuarbeiten. Gut, Dukkha heißt essentielles Leiden, Dukkha heißt konkret, solange wir in der Maya sind, sind wir auch im Leiden. Und wenn wir Leiden überwinden wollen, dann gilt es, aus dieser Maya auszutreten. Das Konzept von Dukkha hilft uns, von dieser Vorstellung wegzukommen, ich wäre glücklich, wenn. Kennt ihr das? Fast jeder würde sagen, ja stimmt, Geld macht nicht glücklich. Ich glaube, irgendeine Umfrage hat es gesehen, 90% der Menschen würde sagen, Geld macht nicht glücklich. Und es gibt große empirische Forschungen, die sagen, stimmt, Geld macht nicht glücklich. Gut, großer Mangel an Geld, wenn man nicht seine Grundbedürfnisse befriedigen kann, das macht schon unglücklich. Und dann, aber wenn man einen gewissen Level erreicht hat, mehr macht nicht glücklicher. Dennoch, womit verbringen so viele Menschen den großen Teil ihrer Zeit, wie man mehr Geld verdienen kann? Und so viele weiteren Dinge, was man denkt, ich wäre glücklich, wenn mein Chef glücklicher, wenn mein Chef freundlicher wäre, wenn meine Mitarbeiter freundlicher wären, wenn meine Kunden freundlicher wären, wenn die Behörden freundlicher wären, wenn der Finanzbeamte freundlicher wäre, wenn meine Nachbarn freundlicher wären und so weiter. Wenn wir erstmal erkannt haben, dass Duka wird nicht eliminiert werden, wenn alle sich so verhalten, wie wir es gerne hätten, sondern wenn wir erkannt haben. Es ist ein existenzielles Dukkha, wir sind so lange im Leiden, wie wir nicht die höhere Wirklichkeit verwirklicht haben, entsteht eine größere Gelassenheit im Alltag. Jetzt kommt die frohe Botschaft. Es gibt so etwas wie Moksha und Moksha heißt Befreiung, Einheit, Unio Mystica, Gottverwirklichung, Nirvana, Erleuchtung, wie auch immer wir es ausdrücken können die ist erfahrbar, aus der heraus können wir leben. Und das ist das Ziel des Lebens. Und wir werden dann glücklich sein, wenn wir Moksha erreichen. Dann gibt es noch ein weiterer Trost, oder es gibt eigentlich einen Trost daraus, und langfristig gesehen erreichen wir alle die Selbstverwirklichung. Keynes hat mal gesagt, langfristig sind wir alle tot. Wer sich ein bisschen auskennt mit Wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, weiß, Keynes ist gerade in den letzten Jahren wieder in aller Munde, nachdem er ein paar Jahre altmodisch war. Der hat gesagt, man soll nicht zu langfristig im Wirtschaftsleben sehen, denn langfristig sind wir alle tot, wir müssen die Sachen kurzfristig angehen. Und langfristig wird sich schon alles arrangieren. Ob das immer so korrekt ist, ist eine andere Sache. Aber in mancherlei Hinsicht hat es sich auch als hilfreich erwiesen. Gut, auf der einen Seite können wir sagen, langfristig sind wir alle tot. Und das heißt auch, langfristig ist vieles, was wir äußerlich erreichen, eigentlich alles, was wir äußerlich erreichen, irgendwann vergangen. Aber langfristig sind wir auch alle selbstverwirklicht, denn es das heißt, wir inkarnieren uns so lange auf der Welt, bis wir selbstverwirklicht sind. Und dann, wenn wir mal selbstverwirklicht sind, sind wir es auf Dauer. Und. Vor, dem, vor der Ewigkeit ist, sind ein paar Jahre, Jahrzehnte oder Leben nicht sehr lange. So können wir auch sagen, langfristig sind wir alle selbst verwirklicht. Das ist doch auch schön, oder? Wir brauchen keine Angst zu haben vor ewiger Hölle. Wir brauchen auch keine Angst zu haben, dass wir nicht das erreichen, worum es wirklich geht. Denn langfristig erreichen wir es alle. Gut, wie kommen wir jetzt zu Moksha? Und da gibt es drei Dinge, die wir machen können, oder drei Dinge, die uns dorthin führen. Das eine ist Abhyasa. Abhyasa heißt eigene Übung, eigene Bemühung, eigenes Praktizieren. Wir können selbst etwas für tun. Das zweite ist Karma. In diesem Kontext heißt Karma, das, was auf uns zukommt, sind die die Ereignisse, die wir brauchen, um zu wachsen. Wir können sagen, Schicksal wird uns geschickt, um zu wachsen. Oder wie ein Bestseller aus den 80er Jahren heißt, hieß, Schicksal als Chance. Also, oder man kann auch sagen, unser Schicksal ist das, was uns geschickt wurde, damit wir daran wachsen. Und Kripa heißt Gnade. Es geht darum, also letztlich, die höheren Bewusstseinsebenen entstehen letztlich auch aus Gnade noch niemand zu mir gekommen, der gesagt hat, ich habe ne, hab so eine tolle Meditationserfahrung gehabt und Einheitserfahrung und Glücksgefühl und Gott gespürt, aber ich habe es mir auch reichlich verdient. <lacht> es gibt viele Menschen, die auf mich zukommen und mir solche Erfahrungen berichten, aber sie erleben es immer als Gnade. Man nachhakt, meistens haben sie viel dafür auch getan, aber man kann nicht sagen, ich habe mir die Einheitserfahrung mit massiven Abjasa erreicht und ich hab's mir redlich verdient. Es kommt immer als Gnade und die Gnade kann sogar aus heiterem Himmel herauskommen. Es gibt auch Menschen, die Einheitserfahrungen haben, ohne jemals spirituell praktiziert zu haben in diesem Leben. Yogis würden behaupten, in, haben sie es im früheren Leben gemacht. In diesem Leben ist ein Karma abzuarbeiten und solange das Karma abzuarbeiten ist, so lange und die zur Abarbeitung dieses Karmas oder zum Erfahren dieser Lernlektionen muss vielleicht ein erst mal wenig spirituelles Bewusstsein da sein, das ist dann eine Weile abgeschaltet und wenn dieser Teil vorbei ist, dann kommt es plötzlich wieder. Dennoch, es wird wiederum erfahren als Kripa, als Gnade. Gut, was heißt das jetzt auf das Arbeitsleben bezogen? Da kann man sehr viel drüber sagen und in unseren business yoga lehrer -Ausbildung werden all diese Dinge auch etwas genauer ausgeführt. Ich will hier ein paar Dinge beschreiben. Das eine, ich will auf, im Abhyasa eingehen auf Ethik, auf kleine spirituellen Praktiken im Alltag und ich will auf den Bezug Karma eingehen im Sinne von Herausforderungen annehmen, und auch etwas als Abhyasa-Karma-Yoga-Prinzipien. Ein wichtiger Punkt bei der Arbeit, und das sagen alle spirituellen Traditionen, ist Ethik. Vorrangig, wenn es um Arbeit und Spiritualität geht, heißt es Ethik bei der Arbeit. Und... Hm? wenn wir im Yoga von Ethik sprechen, dann spricht man über die fünf Yamas und die fünf Niyamas. Die meisten von euch kennen das und das Schöne ist, diese fünf Yamas und Niyamas sind erstens etwas, was man braucht, um sich spirituell zu entwickeln und zweitens ist es etwas, was einen auch langfristig erfolgreich machen kann bei der Arbeit und gerade in der heutigen Arbeit ist es etwas, was wichtiger wird als früher. Stichwort Transparenz. Es fliegt immer mehr auf, wenn man andere betrügt. Und über die ganzen, über Internet und Web 2.0 und anonyme Möglichkeiten, Dinge anzuzeigen und so weiter, fliegt es immer häufiger auf, wenn jemand betrogen hat. Aber es geht noch mehr als nur zu betrügen, also nur nicht zu betrügen vielmehr. Also man kann sagen, diese fünf Yamas, und einige will ich dort rausgreifen, helfen im Alltag, Spiritualität zu leben. Ich will zunächst mal eingehen auf Satya. Satya heißt Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit. Es gibt im Deutschen das Sprichwort, ehrlich wert am längsten. Und als spiritueller Aspirant bei der Arbeit ist dieses Satya von besonderer Wichtigkeit. Man sollte nichts behaupten, was nicht stimmt, ganz einfach. Man sollte nicht Versprechen machen, die man anschließend nicht hält, sondern wenn man, man sollte einfach sagen, was stimmt. Wenn man ein, eine Arbeit hat, die einen dazu zwingt, die Unwahrheit zu sagen, dann muss man eine Konsequenz ziehen und die Konsequenz muss vom spirituellen Standpunkt heißen, Job ändern. Um es mal ganz radikal zu sein. Ihr könnt nicht spirituell sein und bei der Arbeit Versicherungspolicen verkaufen, von denen ihr wisst, dass sie unsinnig sind und dabei lügen. Das Behaupten. Es ist nicht möglich, ein spiritueller Mensch zu sein und Menschen Finanzprodukte zu verkaufen und etwas davon zu behaupten, was nicht stimmt? Oder und so weiter. Könnte man jetzt weiter ausbauen. Gut, zum Wirtschaftsleben gehört dazu, dass man ein bisschen übertreibt und das ist jetzt nicht ganz falsch. Die Inder neigen auch zur Übertreibung. Und wer die Bücher von Sami Shivananda kennt, weiß, das ist dort auch irgendwo drin. Das ist also erstmal, das ist jetzt okay. Die Deutschen haben eine gewisse Neigung vielleicht zum Understatement. Leichte Übertreibung ist nicht falsch. Spiritueller Mensch zu sein heißt nicht dumm. Heißt jetzt nicht, dass man dumm ist, sondern, aber dass wir nichts Falsches behaupten. Ich kann mich mal erinnern, als ich mit Yoga schon begonnen hatte, ich stamme ja aus einer Unternehmerfamilie und eigentlich sollte ich in einen elterlichen Betrieb hineingehen und dann zum, ich, bin ich auch öfters mit meinem Vater irgendwo zu Kunden besuchen, gefahren und auf Messen und so weiter und irgendwann, als ich mit Yoga begonnen hatte, habe ich noch überlegt, trete ich doch noch in die Firma ein und habe ich noch meinem Vater erzählt. ja Also wenn ich in die Firma einträge, dann da werde ich nicht lügen, das geht nicht. Ich werde auch niemanden übers Ohr hauen. Und dann hat er erstmal seine erste Reaktion so, ganz geht das nicht. Obgleich er ein sehr ethischer Mensch war, also das kann ich schon so sagen. Aber danach dachte er, was stimmt nicht? Er hat so gesagt: Es gibt so ein paar, die auch unter seinen Kunden und Lieferanten, von dem weiß man, die sagen nie die Unwahrheit. Und wenn die irgendwas sagen, dann stimmt das. Dann sagte, er, mit denen verhandelt man auch nicht so sehr. Man weiß, woran man ist und wenn der das sagt, dann meint er es auch. Und er sagte, das könnte, wenn er so länger darüber nachdenkt, also eine bedingungslose Wahrhaftigkeit könnte sogar ein großer Erfolgsfaktor im Geschäftsleben sein. Aber es würde dann halt den Spaß aus den Verhandlungen herausnehmen. <lacht> Also hm, Wahrhaftigkeit als ein wichtiges Prinzip. Ich will euch noch ein anderes Beispiel dort geben, was vielleicht Satya in Ver Verbindung mit Astea, Astea heißt nicht betrügen ist. Ich kannte mal einen hm, in, in einer anderen spirituellen Gemeinschaft, wo ich viele Jahre verbracht hatte, das war so der Computermensch dort, der hat mehrere Jahre ehrenamtliche Tätigkeit gemacht, in eben dieser spirituellen Gemeinschaften hat er die Computer etabliert, zum Teil dann in Zusammenarbeit mit mir und irgendwann hat er dann gesagt, jetzt will er wieder in die Wirtschaft gehen und er wird dort als Computerberater und Systemberater dort tätig sein und dann hat er mir gesagt, und er will Millionär werden. Denn wenn er Millionär ist und dann das Geld gut anlegt, dann braucht er niemals mehr in seinem Leben zu arbeiten und das wird er irgendwo in zehn Jahren schaffen und dann kann er die restlichen Jahrzehnte seines Lebens ehrenamtlich für gemeinnützige Vereine tätig sein. Das war so sein Lebenskonzept. Und dann hat er mir erzählt, und er wird das so machen, dass er niemals lügt, niemals betrügt, niemals eine Minute mehr berechnet, als er tatsächlich... Hm, hm, verwendet und er wird niemals mehr ansetzen als nötig. Das hat er mir noch erzählt. Normalerweise in seiner Branche ist je nach Auftragslage üblich, dass man die Anzahl der Stunden und Tage und Wochen, die man braucht, sehr flexibel handhabt. Hat man wenig Aufträge, dann verdoppelt und verdreifacht man das, was man eigentlich an Zeit braucht und hat man Wenig Zeit wird man es reduzieren, er hat gesagt, er wird immer nur die Zeit berechnen, die er braucht und er wird niemals mehr ansetzen, als er braucht. Er wird aber dreimal so teuer sein, als der Durchschnitt der Branche. Da habe ich gesagt, ich wünsche dir viel Glück dabei. Und irgendwo ein paar Jahre später habe ich ihn dann wieder getroffen, habe ich ihn gefragt, wie es denn so klappen würde mit seinem Millionär-Dasein. Da saß er auf einem guten Weg. Das erste Jahr war äußerst schwierig, weil er halt so viel mehr verlangt als die anderen. Aber es hätte sich dann irgendwann rumgesprochen, dass er dann doch letztlich billiger ist als andere und schneller ist als andere. Und man ja, kann sich genau auf ihn verlassen. Also Satya Astea, Wahrhaftigkeit und nicht betrügen, als ein klares Prinzip, das sehr hilfreich ist. Weiteres Prinzip in diesem Kontext ist Ahimsa. Ahimsa heißt wörtlich nicht verletzen. Patanjali spricht sehr, an sehr viel mehr Stellen nicht von Ahimsa, sondern von Maitri, Mitgefühl. Und er gibt einige Tipps auch, wie wir das entwickeln können, gerade im dritten Kapitel, wo er sagt, das Hineinfühlen in einen anderen, sich hineinversetzen in einen anderen. Sich zu konzentrieren in die ganzen Samyama-Techniken. Ein ganz großer Teil der Samyama-Techniken von Patanjali Yoga Sutra läuft darauf hinaus, Mitgefühl hineinversetzen, ineinander in die Welt mit den Augen eines anderen zu sehen, Herz-zu-Herz-Verbindung herzustellen. Und das ist etwas, was gerade bei der Arbeit etwas Wichtiges ist. Zum einen kann man sagen, Win-Win-Situation, da wird so häufig drüber gesprochen. Wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, kann man immer überlegen, es gibt natürlich unterschiedliche Interessen, was sind die Interessen des anderen, was sind meine Interessen und was sind die Interessen der Firma und was sind die Interessen der anderen Firma, was sind Interessen von anderen Menschen. Das ist auch eine Form von Ahimsa und Maitri und ist eine Form von Ego-Überwindung. Viele Menschen denken so von sich aus, was brauche ich? Und wenn ein Verkäufer zum Kunden dort geht, dann überlegt er, wie kann ich meine Provision kriegen? Das kriege ich, indem ich das Ding dem anderen verkaufe. Funktioniert bei sich nicht wiederholenden Kundenbeziehungen bei einfachen Produkten. Es funktioniert nicht bei einer langfristigen Kundenbeziehung, die man aufbauen will und komplexeren Produkten. Da funktioniert das, was Patanjali beschreibt, sehr viel besser. Und das ist auch das, was vom Spirituellen hilfreich ist. Statt zu überlegen, wie kriege ich den anderen dazu, das zu machen, dass ich meine Provision kriege, kann man mehr überlegen, was braucht der andere. Man überlegt dann auch, was braucht meine Firma. Und dann kann man überlegen, wie kann man beides, beidem gerecht werden? Und in dem Moment ist man von seinem Ego etwas weg. Gut, man sollte nicht nur überlegen, sondern natürlich heißt das, man fragt den anderen. Es gibt ganze Kommunikationstechniken, die ja auch durchaus im... In der, im Businessleben und in der Verkäuferschulung da drin sind, wie versteht man das Andere. Man kann es eben bewusst als spirituelle Praxis nehmen, um vom Ego wegzukommen, sein Bewusstsein auszudehnen. Und dann soll es nicht nur kognitiv werden, eben indem man so nachdenkt, sondern eben auch Herz-zu-Herz-Verbindung herstellen. Diese intuitive Technik, die Patanjali so empfiehlt, sich auf das Herz des Anderen konzentrieren. Würde ich unbedingt empfehlen, jedem der, eigentlich jedem empfehle ich das immer, jeden Tag mit von seinem Herzen mindestens eine halbe Minute lang das Herz von jedem zu spüren, mit dem man regelmäßig zu tun hat. Und vor jedem Gespräch mit einem Mitarbeiter oder mit einem Chef oder einem Kollegen oder Verhandlungspartner oder Kunden oder Lieferant eine halbe Minute nehmen, um von seinem Herz, das Herz des Anderen, zu spüren. Das kann man auch, wenn man es nicht vorher machen kann, weil man schnell hingerannt kommt. Man kann es machen, wenn man im Auto dorthin fährt. Man kann es beim Hinrennen machen. Man kann es machen, während man dort sitzt und sich begrüßt. Man kann es machen, während man dem Anderen zuhört. Und diese Technik, das in den Anderen hinein, hinein zu versetzen und den Anderen zu spüren, hilft ne, einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit und es ist eine spirituelle Praxis, um vom Ego wegzukommen, Einheit zu erfahren. Ein. So vieles, was man sagen kann. Ein nächstes Prinzip dann ist Aparigraha. Aparigraha heißt, Unbestechlichkeit. Es heißt, den anderen nicht bestechen und zum Zweiten sich nicht bestechen lassen. Und da gibt es fließende Übergänge, die gar nicht so einfach sind. Ahimsa und Maitribhava Bhava heißt ja, einem anderen etwas Gutes tun, es heißt, sich in den anderen hineinzuversetzen, seinen Bedürfnissen zu entsprechen. Es heißt auch, den anderen etwas machen zu lassen, was einem selbst gut tut und was einem selbst hilft. Also Liebe heißt auch geben und nehmen. Aber es gibt einen feinen Unterschied zu Bestechung. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das will ich jetzt den anderen bestechen, um ihn in seiner ethischen Freiheit zu behindern. Tue ich ihm persönlich etwas Gutes, um nachher die Firma zu haben, das ist dann Bestechung. Oder lass ich, mich, lass ich mir persönliche Gefallen tun und dann dafür wird es dann der Firma schlecht gehen. Ist oft ne, nicht so einfach. Ich muss gerade daran denken, beim letzten, beim letzten Wochenende war ich äh, im, beim Rainbow Spirit Festival und ne, da ist durchaus bekannt, ich bin der Leiter von Yoga Vidya, Meine, viele erkennen mich schon so, da gab es so manche, die uns etwas verkaufen wollen, das bei Yoga Vidya gibt es ja 80 Stadtzentren, Wenn sie irgendwie den Chef davon überzeugen können, gut, und manche wollten mir dann, ja, ich gebe dir hm, diese Hose und jedes T-Shirt und das, probier's es mal aus, und wenn es dir gefällt, kannst du auf uns zukommen und so weiter, ist jetzt die Frage, ist das jetzt, hm? Schon die Grenze zu Aparigraha überschritten, oder? Nicht. Nicht immer einfach. Wenn man dann sich dann gegenseitig was austauscht, ja, ich dir eine DVD von uns, kannst mal gucken, ob es dir gefällt. Du willst das teilen, ja, man ist von etwas überzeugt, man will es weitergeben, dann ist es mehr Maitri Man wertschätzt den anderen, indem man auch etwas annimmt, was der andere einem gibt. Und umgekehrt. Aber das im Hinterkopf zu behalten, dass die Grenzen von Maitri Bhava zur Bestechung übel, dort fließend sind, hilft einem, sich davor zu lösen. Nächster Aspekt, den ich dort nennen will, ist, zwischendurch kurze spirituelle Momente im Alltag haben. Viele von euch waren gestern bei dem Vortrag von Rüdiger Dahlke dabei, wo er so gesprochen hat über Burnout, Boreout, und wo er so gesagt hat, die zwei Sachen sind, die zum Burnout, zu einem Boreout letztlich führen. Und das eine ist ja, die Unfähigkeit im Hier und Jetzt zu sein und das zweite ist das Gefühl der Sinnlosigkeit. Und im Sinne von Krankheit als Sprache der Seele hat er so gedeutet, Burnout und bore out will einen dazu zwingen, ins Hier und Jetzt zu gehen und will einen dazu zwingen, praktisch über den Sinn des Lebens nachzudenken. Jemand, der im Burnout ist, wenn er an die Zukunft denkt, kriegt Panik, wenn er an die Vergangenheit denkt, er zittert, er ist gezwungen, sich in, die Gegend, in der Gegenwart zu befinden. Und er ist gezwungen, sich mit Sinnhaftigkeit zu beschäftigen, weil jemand im Burnout macht alles keinen Sinn. Alles, was er macht, vollkommen sinnlos. Gut, das sind zwei Sachen, die einen, pra man kann sagen, Burnout und Boreout zwingt den Menschen, spirituell zu denken. Und ein Aspekt von Spiritualität ist im Hier-und-Jetzt-Sein. Und im Hier-und-Jetzt heißt auch, zwischendurch einen Moment zu nehmen, um... Baum anzuschauen, einen Moment zu nehmen, einen Menschen zu spüren, einen Moment zu nehmen, an Gott zu denken, einen Moment zu denken in seinem oder einen Moment zu nehmen in sein Herz zu gehen. Und in dem Moment ist der Moment da, in dem Moment strahlt das immanent transzendente durch, erfahren wir Brahman. Es gibt vieles andere, aber kleine Momente des Hier und Jetzt ist etwas Entscheidendes. Und diese kleinen Momente des Hier und Jetzt sind etwas, was den Alltag auch bedeutsam machen. Auch indem man sich nicht nur darauf konzentriert, was Freude macht, ist ja auch das, was gerne in den Ra der Ratgeberliteratur zum Burnout heute genannt wird, Sagen, man soll irgendwo nur noch das tun, was einem Spaß macht. Dass einen letztlich erfolgreich im Berufsleben macht, ist eine andere Sache. Und das, was einem Spaß ist, macht, ist nicht immer das, was dann sinnvoll ist. Deshalb ist es schon wichtig, das zu tun, was einem Freude macht. Aber es ist auch hilfreich, im Hier und Jetzt zu sein, dann merkt man, das macht einem Freude. Und es strahlt dann das immanent Transzendente hindurch. Und das wiederum hilft einem, Sinn im Leben zu sehen. Also kleine Momente des Hier und Jetzt, kleine Momente des Spüren des Anderen, kleine Momente der Liebe sind eine gute Vorbeugung. Gut, zur Behandlung braucht sicherlich mehr als ne, kurz, als ein paar, diese paar Dinge zu sagen, sonst bräuchte man nicht ganze Seminare und bräuchte auch keine psychologische Yogatherapie und Yogatherapie, wo ja viele Menschen hinkommen, weil sie Burnout-Probleme haben. Da gibt es schon eine Menge mehr, was man auch noch sagen kann. Ich glaube, es gibt auch zu dem Thema ja noch einige Workshops an diesem Wochenende. Nächster Aspekt ist auch Karma im Sinne von Herausforderungen des Alltags nehmen, annehmen. Das ist auch letztlich der Sinn dabei. Wir wachsen durch das, was auf uns zukommt. Und eine spirituelle Lebenseinstellung ist auch, dass man davon ausgeht, alles, was auf einen zukommt, ist irgendwo sinnvoll, auch sinnvoll, damit ich spirituell wachsen kann. Und das, man könnte auch wieder sagen, dass der zweite Aspekt von dem, was Rüdiger Dahlke erwähnt hat, was Menschen ins Burnout hineinbringt, nämlich die Sinnlosigkeit. Wenn man aber einen Sinn sieht in dem, was man tut, dann ist es wiederum anders. Und es kann ein übergeordneter Sinn sein, eben wenn man eine Arbeit hat, die für etwas beiträgt, was für andere hilfreich ist. Hier würde man auch wieder sagen, wenn man eine Arbeit hat, wo man denkt, da wird nichts Gutes bewirkt für irgendjemand, dann könnte man überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, sich einen anderen Job zu suchen. Und die Deutschen haben mindestens momentan die Möglichkeit, auch Jobs zu wechseln. Das geht in, ist, geht in Spanien heute nicht so. Aber Deutschland, niedrigste Arbeitslosigkeit momentan seit 1992. Man hätte jetzt die Möglichkeit dazu. Vielleicht eventuell muss man noch umziehen. Geht nicht immer einfach, wenn man Familie hat. Aber ist theoretisch denkbar. Aber außerhalb dessen, man kann schon sagen, die meisten Unternehmen machen irgendwie auch etwas Sinnvolles. Wenn man lang genug nachdenkt, wird man feststellen, hm, Menschen kaufen ja auch eigentlich das, was für sie irgendwie sinnvoll ist, sonst würden sie es ja nicht kaufen. Deshalb letztlich, fast jedes Unternehmen macht irgendetwas Sinnvolles, wenn man jetzt die wegnimmt, die meiner Ansicht nach streng Unethisches machen. Dazu gehört insbesondere die Schlachtindustrie hm, und anderes in der Richtung. Aber wenn man diese Sachen erstmal wegnimmt, dann... Hm, wird man schon sagen, 95% Prozent der Unternehmen machen etwas, was man, wo man auch etwas Sinnvolles drin sehen kann. Da muss man überlegen, ist es ausreichend ethisch dahinter? Aber wenn man da feststellt, ja, ja, insgesamt überwiegt schon das Ethische und insgesamt kann man auch was Sinnvolles sehen, selbst dann wird man schauen, ist das für mich sinnvoll? Ist es sinnvoll für meine Entwicklung? Und das ist die spirituelle Einstellung, dass man davon ausgeht, was auch immer kommt, ist Gelegenheit zum wachsen. Hat man einen cholerischen Chef, wird man sagen, großartig, hier habe ich die, bin ich in der karmischen Situation, mich mit einem Choleriker auseinanderzusetzen, daran kann ich wachsen. Und wir können auch eine gewisse Gelassenheit haben, können sagen, das schaffe ich jetzt nicht, Dann kann die Lektion sein, ich muss es auch mal lernen, aus einer solchen Situation rauszugehen. Vielleicht ist das die Lektion. Aber wenn man feststellt, man ist schon dreimal oder viermal oder zehnmal in seinem Leben mit Cholerikern konfrontiert worden. Jedes Mal, wenn man dem entgeht, der nächstes wieder ein Choleriker. Könnte sein, dass man in dieser Inkarnation die Aufgabe hat, mit Cholerikern geschickt umzugehen. Oder es kann sein, dass man irgendeinen Softie als Chef hat, der nicht sagt, was man machen soll. Ja, machen Sie schon, wird schon alles richtig sein. Man schwebt in diesem... Zustand des Nichtswissens, was von einem erwartet wird. Nach irgendeiner Umfrage scheint das heutzutage sehr viel häufiger zu sein als der Choleriker-Chef und es scheint, dass manche Mitarbeiter sich lieber, sich eher nach einem Choleriker-Chef sehnen, solange der irgendwie kongruent dabei bleiben bleibt. Auch das ist eine Aufgabe, in dieser Ungewissheit zu lernen. Oder Irgendwelche Behörden, die einem das Leben schwer machen. Man stellt fest, jedes Mal, wenn ich irgendwo mir was Spaß macht, dann kommt irgendeine Behörde. Da würde man annehmen, da steckt vermutlich irgendein karmischer Sinn dahinter. Ich muss lernen, mit diesen Behörden und Bürokratien umzugehen. Und man wird, manchmal hat man das Gefühl, man wird ausgebremst. Und vielleicht muss man lernen, mit diesem Ausbremsen umzugehen. Vor kurzem habe ich irgendeinen Podcast gehört über die sogenannten Corporate Antibodies. Das heißt, die, die in jedem Unternehmen sind solche drin, die verhindern Kreativität und, und neue Ideen. Das ist deren Aufgabe, die eliminieren jede neue Idee. Und da muss man auch lernen, damit umzugehen. Und manchmal muss man überlegen, wenn, es einem jedes mal, wenn man jedes Mal überlegt, warum müssen die Leute ständig so viel Unruhe hineinbringen, in die Abläufe kann man auch überlegen, bin ich vielleicht Corporate Antibody, vielleicht sollte ich meine Rolle mal wechseln, wenn mich das ständig irgendwo stört, dass die Leute ständig neue Ideen haben, anstatt das zu tun, was sie tun sollen. Vielleicht ist auch dort etwas drin. Also, man würde sagen, vom Karma her, davon ausgehen, was, in was auch immer für Situation man hineingestellt wird, sie ist dazu da, dass man daran wächst. Nicht so wie viele Menschen die Neigung haben, ich würde ja spirituell wachsen, aber leider mein Chef ist so, dass er das verhindert. Oder ich würde ja längst die Selbstverwirklichung erreicht haben, aber leider habe ich einen Arbeitsplatz, wo das nicht möglich ist. Sondern die spirituelle Prinzip würde man sagen, man erfährt auch und gerade bei der Arbeit die Herausforderungen, die Situationen, die man braucht, an denen man wächst. Das heißt noch nicht, wie man dort umgehen muss, um zu wachsen. Es kann sein, dass die Lektion ist, dass man es nicht erträgt, sondern mal aktiv wird und rausgeht. Es kann aber sein, dass man es aktiv angeht und die Situation umwandelt. Es kann sein, dass man lernen muss, geduldig zu sein, nachzugeben. Es kann sein, dass man lernen muss, Mal nicht geduldig zu sein, sondern plötzlich zu reagieren. Und das heißt, Spiritualität bei der Arbeit heißt auch, aus der Unsicherheit heraus zu handeln. Und dann kommen wir zum letzten Prinzip, das ich ganz kurz darstellen will. Karma, Yoga-Prinzip in der Bhagavad Gita sagen ja, wir tun das, was wir tun, von ganzem Herzen, so gut wir es können. Wir bringen es Gott da und lassen dann los. Und Krishna in der Bhagavad-Gita geht so weit und sagt, auch wenn du das nach bestem Wissen und Gewissen machst, weißt du immer noch nicht, ob es das Richtige war. Und deshalb, Savadaman Parityatja, zum Schluss, gib die Vorstellung auf, dass du die absolut richtige Handlung überhaupt machen kannst. Marmekam Sharanam Vracha, bringe alles Gott da, Aham Twa dann machst du nichts falsch. Moksha, cha, Mima, Shucha. Stattdessen kommst du zu Moksha, zur höchsten Befreiung. Oh. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von wwwyoga vidyade Das ist yoga y, -O -G -A -V -I -D -Y -A Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p o vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.